0: Herzlich willkommen zur Nullnummer des Minimalismus-Leben-Podcasts. Vielleicht äh, wundert ihr euch gerade, dass es hier eine Nullnummer gibt. Ähm, die Nullnummer ist immer so der erste Testballon, der erste Versuch, wo man einfach anfängt, ein ähm, neues Format aufzusetzen. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass jetzt ähm, Apple, äh, Spotify und die ganzen anderen Dienste erstmal ein bisschen brauchen, um diesen Podcast zu listen dass dieses RSS-Feed dafür angelegt wird und damit man dann den Podcast auch überall finden kann. Deswegen gibt es jetzt erstmal eine erste Folge, die ein bisschen kürzer ist, die auch ein bisschen improvisiert ist, wo ich erstmal nur alleine spreche. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit der Nullnummer und wir fangen, glaube ich, einfach mal mit dem Intro an. Viele von euch haben äh, schon darauf gewartet, dass dieser Podcast hier endlich startet. Ich habe im letzten Jahr schon mal ein, zwei Folgen aufgenommen. Anfang des Jahres auch schon mal wieder ein, zwei Folgen. Und ähm, ich freue mich jetzt einfach, dass es losgeht. Momentan ähm, haben wir gerade Ostersonntag. Ich sitze am ähm, morgen alleine in meiner Wohnung, habe mir das Mikrofon aufgebaut. Die Sonne ist eben aufgegangen. Ich habe den ersten Kaffee getrunken und ähm, ja, fange jetzt einfach an, diese Folge aufzunehmen. Zunächst möchte ich euch erstmal frohe Ostern wünschen. Schön, dass ihr dabei seid. Und ähm, falls ihr mich noch nicht kennt aus diesem Internet oder vielleicht vom Minimalismus-Podcast oder aus einer persönlichen Begegnung, erzähle ich vielleicht mal ein bisschen was über mich und wie ich überhaupt zu diesem Thema Minimalismus gekommen bin. Also zu mir: ähm, Ich bin 37 Jahre alt, bin 1982 geboren in Köln, äh, lebe zurzeit in bergisch Gladbach. Bin gelernter Augenoptiker und mache momentan IT-Support für Augenoptiker bei einem großen Brillenglashersteller aus Deutschland. Und zu diesem Thema Minimalismus bin ich gekommen 2011. Da habe ich angefangen, irgendwie so eine Art von Überforderung zu spüren. Also ich weiß nicht, ob Überforderung das richtige Wort ist oder ob ich vielleicht einfach nur mal gründlich meine Wohnung aufräumen wollte. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, so wie das hier in meiner Wohnung aussieht, kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich immer ein bisschen geschaut, wie könnte man das denn angehen? Also wie macht man diesen großen Wurf, der dann vielleicht auch mal hält? Und dann bin ich damals über dieses Buch Simplify Your Life gestolpert. Dieses Buch ähm, war damals wahnsinnig populär oder auch schon Jahre davor populär. Das hat geschrieben Werner Tiki Küstenmacher zusammen, ich glaube, mit Lothar Seiwert. Ähm, ich packe das alles mal in die Shownotes rein, dass ihr da auch die Links zu habt, ähm, beziehungsweise die Titel, um das nochmal nachlesen zu können. Ja, Was mich an diesem Buch einfach fasziniert hat, ist, dass es einfach eine gewisse Struktur vorgegeben hat. Also eine Struktur, wie ich durch so eine Wohnung durchgehen kann. Und ähm, vor allen Dingen ging es in diesem Buch auch noch viel weiter. Ne? Es ging auch um das Thema Beziehung, es ging um das Thema Spiritualität, Schrägstrich äh, Religiosität. Also das hat einfach nochmal dieses ganze Aufräumthema in äh, einen anderen Kontext nochmal eingefasst. Was mich daran so fasziniert hat eigentlich war, dass es funktioniert, dass es also wirklich funktioniert hat, dass ich mich von Dingen trennen konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ja irgendwie nicht alles sein. So von Dingen trennen ist ja das eine, aber dieses Erlebnis, was ich dabei habe, dass ich diese Art von Befreiung einfach fühle. Das müssen auch andere Leute auch gehabt haben. Dann habe ich mich ein bisschen im Internet umgeschaut und bin dann auf den Blog von Leo Babauta gekommen. Leo Babauta hat einen Blog, der heißt zenhabits.net. Und ähm, war damals so ein ziemlich großer Blog, irgendwie von der New York Times auch mal als größter Blog weltweit betitelt. Und da ging es um äh, dieses Thema Minimalismus, also ein Begriff, den ich vorher noch nie gehört hatte, der mir nie untergekommen ist. Und ähm, ich habe dann gedacht, okay, spannend, es gibt da ein Wort für, dass man irgendwie Dinge vereinfacht und ähm, sich auf Dinge konzentriert in seinem Leben und ähm, einfach andere Dinge weglässt. Der hat ungefähr das beschrieben, was ich irgendwie auch für mich rausgefunden habe. Ich habe dann kurze Zeit später gemerkt, okay, da gibt es in Deutschland auch ein paar Leute, die darüber schreiben. Also unter anderem der Daniel von der Entdeckung der Schlichtheit, der Finn von finnsland.net, dann die äh, Claudia, die Frau schwingel schwingel Dingdong dong ähm, und noch ein paar andere. Und dann war einfach so dieser Moment da, okay, ich möchte einfach selber darüber schreiben. Ich möchte irgendwie meine Erfahrungen teilen. Ich möchte ähm, anderen Leuten vielleicht auch zeigen: Hey, mach das doch auch mal. Probier das doch mal für dich aus. Und vielleicht bringt dir das irgendwie was. Ja, was jetzt aus diesem ganzen Minimalismus-Ding geworden ist, hätte ich nie für möglich gehalten. Also es gab dann ähm, einfach die Idee: Mensch, jetzt äh, tauschen wir uns hier schon gegenseitig in Blog-Kommentaren aus und äh, lesen uns gegenseitig und äh, ja, äh, tauschen uns. Auf so einer anderen Ebene auch aus. Ne? Also Weil es geht ja da wirklich ums Eingemachte. Es geht ja nicht darum zu sagen, oh, guck mal, ich habe eine Bastelanleitung XY gemacht und der nächste sagt, oh, schöne Bastelanleitung. Und äh, das war's dann, sondern es waren einfach so Themen, die auch tiefer gingen. Ne? Es ging also nicht nur darum, einfach sachenlos zu werden, sondern was das mit einem persönlich macht. Also wie beeinflusst mich jetzt Minimalismus ganz persönlich? Was empfinde ich dabei? Also ich glaube, im, äh, im Jargon von Psychologie nennt man das Ganze Reframing. Also das heißt, wenn man irgendwie etwas nimmt, ähm, also eine gewisse Verhaltensweise und stellt die danach in einen anderen Kontext und kann dann auch anders darauf blicken. Es gibt ja dieses Sprichwort, äh, ne, wenn du die Dinge nicht ändern kannst, dann versuch die Sicht auf die Dinge zu ändern. Und das finde ich da eigentlich ganz passend. Weil was erfährt man denn durch Minimalismus? Durch Minimalismus erfährt man, Einfach ähm, die Dinge, die einem wichtiger sind, ähm, rücken in einen ganz anderen Fokus. Ich habe Minimalismus auch nie mit Verzicht in äh, Verbindung gebracht. Ich finde einfach, Verzicht ist einfach etwas, ähm, was dann vielleicht äh, einer Limitierung geschuldet ist, die man hat. Also sei es irgendwie finanziell oder räumlich oder aus irgendeinem anderen Grund. Aber Verzicht war für mich immer irgendwas Negatives. Und Minimalismus ist einfach so eine Konzentration auf das, was man gerne hat, was man äh, liebgewonnen hat, was aber auch wirklich essentiell ist und was man auch wirklich braucht. Und ähm, das ist dann eigentlich viel weniger wie vorher. Ähm, man trennt sich einfach von Dingen, die man nicht benutzt, äh, die man nicht braucht und kommt dann einfach irgendwann zu so einem idealeren Zustand, dass man insgesamt von weniger Dingen umgeben ist und äh, das macht einen einfach glücklich. Ich finde, diese Minimalismus-Sache war für mich etwas, was von außen nach innen gegangen ist. Also ihr kennt das vielleicht, ihr seid im Urlaub unterwegs und ihr kommt in dieses leere Hotelzimmer oder in diese leere Ferienwohnung rein und ihr habt einfach so einen leeren Raum, der zwar schön gestaltet ist, wo es irgendwie... Ja, einen speziellen Stil hat, ähm, keine Ahnung, bei Ferienwohnungen vielleicht rustikaler oder designlastiger und in Hotels vielleicht ein bisschen kühler wie bei euch zu Hause und ähm, ihr habt direkt so eine Reaktion auf diesen Raum. Also das heißt, entweder ihr mögt das, ihr mögt das nicht, ihr findet das zu kahl, ihr findet das gemütlich, ihr findet das ähm, richtig toll. Ähm, aber was ihr nicht habt, ist, ihr vermisst viele Dinge nicht. Ihr vermisst nicht die 300 Bücher, die da zu Hause rumstehen oder vielleicht auch die 2000 Bücher. Bei mir war das Thema CDs irgendwie extrem groß. Also ich hatte über 2000 CDs zu Hause. Ähm, und Musik ist nach wie vor eine große Leidenschaft von mir. Also das Hören von Musik oder auch ähm, Musik zu teilen miteinander. Also dass man äh, irgendwie Musik, Musiktipps einfach an Freunde schickt und sich darüber auch austauscht oder ja mittlerweile halt auch Playlisten untereinander tauscht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dieses Äußere bedingt dann einfach das Innere. Ne? Weil ihr habt direkt so ein Feedback, weil, wo ihr sagt, okay, dieser äußere Raum löst jetzt irgendwas in mir drin aus. So ist einfach dieses Konzept gemeint, dass Minimalismus von außen nach innen wandert. Es gibt natürlich auch die andere Möglichkeit, ne? dass ihr einfach so diesen, diesen Drang innen habt, das ist mir alles zu viel. Ne? Und dann fangt ihr an, das Außen umzugestalten. Man kann es auch einfach von dieser Seite aus sehen. Äh, wichtig finde ich an der Stelle einfach nur dieses Konzept zu verstehen, dass Außen und Innen sich immer gegenseitig beeinflusst. Das ist was, was einem im Alltag vielleicht gar nicht so bewusst ist, ne? was man vielleicht spürt, was irgendwie latent da ist, aber ähm, dessen man sich einfach nicht so bewusst ist. Manche kennen halt so diese Mo Methode zum Beispiel von der Arbeit. Ne? Wenn man einen Schreibtisch hat, der irgendwie total messy ist und wo alles rumsteht und wo Kaffeeflecken drauf sind und äh, da kriegt man irgendwann einen Rappel und sagt, okay, und jetzt räume ich alles ab, die Bildschirme ab, den, äh, die Tastatur ab, alles, was da draufsteht. Und dann putze ich einmal diesen Tisch und dann stelle ich alles wieder hin und dann putze ich über die Bildschirme und dann äh, ja, mache ich mir diesen perfekten Schreibtisch und äh, habe danach einfach auch weniger Ablenkung. Auch wenn diese Ablenkung teilweise subtil ist und nicht so wirklich greifbar, dass man sagt, so, oh, dieser Gegenstand lenkt mich jetzt total ab. Aber ähm, wenn man dann so einen kleinen äh, Schreibtisch Frühjahrsputz gemacht hat, ist man einfach viel, viel konzentrierter. Ich denke mal, das ist so eins der Konzepte beim Minimalismus, was vielen Leuten einfach geholfen hat, sich besser zu konzentrieren, sich freier zu fühlen und äh, vielleicht auch ein bisschen produktiver zu werden. Obwohl es immer ein bisschen schwierig ist, diese ganzen Produktivitätsthemen beim Minimalismus irgendwie anzubringen. Also ich finde wirklich, dass die dazugehören, dass man sagen kann, dass das ein Teil von dem Ganzen ist. Aber ähm, ich möchte jetzt Minimalismus nicht ähm, als Produktivitätshack sehen. Also ich möchte das jetzt nicht machen, um irgendwie mehr Geld zu verdienen oder konzentrierter zu arbeiten oder mehr in kürzerer Zeit zu schaffen. Das sind angenehme Nebeneffekte, aber das ist nicht dieser Hauptziel des Minimalismus. Also für mich ist Minimalismus einfach ein sehr persönlicher Weg, ähm, ein Weg, der auch tatsächlich erstmal vom Individuum ausgeht. Und einen selbst massiv beeinflusst, also massiv einfach zu einer positiven Änderung führt. Also sei es, dass man zufriedener ist, dass man glücklicher ist, dass man sich mehr fokussieren kann auf Dinge, die einem wichtig sind. Und dass man diesen ganzen anderen Kram, der einem nicht so wirklich was bringt, dass man den einfach beiseite schieben kann und dass dann das übrig bleibt, was man dann wirklich gerne haben möchte. Das ist so für mich eigentlich so der Kern des Ganzen. Es gibt viele andere Sichtweisen auf Minimalismus. Es gibt also, ich sag mal, die ähm, makroökonomische, wo man einfach sagt, äh, wir schauen jetzt mal von außen drauf. Wie wäre das denn, wenn jetzt jeder Minimalist wäre, ähm, wird jetzt auch ganz viel in dieser aktuellen Krise ähm, gesagt, naja, ja, ihr dir mal, wie Minimalismus jetzt auf die Massen wirkt. Ähm, aber ich sag mal, eine zwangsweise ähm, Schließung von Geschäften und ähm, das, was da gerade passiert, äh, wovon auch viel richtig ist, ne, versteht mich da bitte nicht falsch, ist einfach nicht Minimalismus. Also es gab auch mal so ein Fernsehformat, wo man den Leuten aktiv Dinge weggenommen hat und gesagt hat, ja, jetzt entscheidet euch mal für 10, 20 Dinge und äh, jetzt probiert doch mal dieses Minimalismus-Ding aus. Und für mich war das einfach so, nein, das ist kein Minimalismus. Ne? Das heißt, ich nehme Leuten Dinge weg und sagt, guck mal, wie er klarkommt. Also natürlich äh, arrangiert man sich damit sowas und merkt dann vielleicht auch, was wirklich wichtig ist in, einem, in einer Zeit, wo man äh, einen gewissen Mangel verspürt. Aber ich finde, Minimalismus ist irgendwie was, ähm, ja das steckt so vielleicht ein bisschen in einem oder die Sehnsucht danach steckt in einem. Und dann kommt man zu diesem Thema und fängt an, Dinge zu machen. Marie Kondo hat dazu geführt, dass Leute jetzt anfangen, ähm, ihre Kleidung zu rollen oder... Ja, diverse interieurdesign menschen haben irgendwie dazu geführt, dass man sich so einen Ast unter die Decke hängt und den als Garderobe nutzt. Ich finde einfach total interessant, welche ähm, welche verschiedenen Herangehensweisen es einfach an dieses Thema gibt und wie viel Detailreichtum es gibt. Also allein was es so zum Thema Kleiderschrank, Capsule Wardrobe, Projekt 333, One Dress. Konzept. Ich finde, da gibt es einfach so viele Konzepte, die man sich angucken kann. Und das ist einfach nur dieser Teilbereich Kleiderschrank. Und so kann man das eigentlich in jedem Bereich machen. Ja, das war jetzt erstmal so ein bisschen die, ähm, die Sicht jetzt auf Minimalismus, wie ich das Ganze so ein bisschen sehe. Das ist also bei mir so ein bisschen vom Individuum ausgeht und dass diese anderen größeren Zusammenhänge natürlich zu irgendeinem späteren Zeitpunkt präsent werden. Aber primär geht es erstmal für mich darum, was macht das mit dir persönlich, was macht das mit deinem Leben, wie fühlst du dich? Ja, danach ist halt auch bei mir weiter, dass ich gesagt habe, nachdem man jetzt einfach so diesen persönlichen Weg so ein bisschen gegangen ist, möchte man sich gerne mit anderen Menschen darüber austauschen. Ich habe dann 2012 das erste Minimalismus-Blogger-Treffen gemacht, habe mich mit diesen Menschen, die ich da im Internet gefunden habe, versucht zu vernetzen und wir haben uns dann in Köln getroffen. Und es war einfach ein richtig, richtig schönes Sommerwochenende. Ich habe mich sogar selbst in der in der Jugendherberge einquartiert, weil ich einfach ganz nah dran sein wollte und wollte einfach keine Zeit verschwenden, da wieder rauszufahren und wieder reinzufahren in die Stadt, um einfach viel Zeit mit den Leuten einfach verbringen zu können wir sind dann äh, am Ende auch beim Inder gelandet, weil das so die gute Kombination war für äh, vegetarisch lebende Menschen und äh, Fleischesser. Ja, und wir haben halt viel geredet, wir haben richtig viel geredet. Wir haben uns dann später auch noch in einem Café getroffen am nächsten Tag in Köln und haben dann irgendwie ganz kurzfristig auch gesagt, Mensch Leute, die irgendwie unsere Blogs lesen, kommt doch mal vorbei. Und äh, da haben wir dann wirklich auch noch Besuch bekommen. Es sind ein paar Leute vorbeigekommen, man hat sich ausgetauscht und es war einfach so eine unglaublich tolle Stimmung. Also man ist echt beflügelt aus diesem Wochenende rausgegangen und einfach mit so einem großen Grinsen im Gesicht. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr mal irgendwie ein tolles Konzert besucht habt oder eine tolle Veranstaltung am Wochenende, dann trägt euch das einfach auch mit zu dich die nächste Zeit und ihr habt so eine Art positive Stimmung. Ja, dieses Bloggertreffen dann einfach nochmal erweitert, dann zu einem Minimalismus-Treffen, wo dann auch wirklich es darum ging, dass man mehr von den Lesern mit dazu bekommt. Ich habe dann 2013 mit dem Daniel von Schlichtheit.com, Entdeckung der Schlichtheit, angefangen, einen Podcast zu starten, den Minimalismus-Podcast. Wir sind jetzt aktuell bei der Folge, ich glaube, 66. Ja, es gibt halt immer mal wieder Pausen und Schwankungen und wir werden das Projekt auch auf jeden Fall fortführen. Also es soll hier jetzt keine... Veranstaltungen sein, die praktisch ähm, die anderen Podcasts sterben lässt. Diese jährlichen Treffen sind auch weitergegangen. Also das heißt, 2013 gab es wie gesagt ein Treffen. 2014 haben wir uns dann in Hamburg getroffen. Und ja, seit 2014 gibt es tatsächlich auch Minimalismus Stammtische, die regionaler Natur sind. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Giro den ersten Stammtisch gemacht in Stuttgart. Den findet ihr auch immer über die Plattform Meetup und ich habe dann auch äh, relativ schnell gesagt okay jetzt mache ich auch einen in Köln damals ist es so zusammengefallen dass einige Medien auf mich aufmerksam geworden sind und ich dann so verrückte Dinge machen durfte wie im ZDF äh, Morgenmagazin oder Dreiser äh, Doku oder auch dann später im WDR immer mal präsent zu sein und einfach irgendwie was zu dem Thema Minimalismus sagen zu dürfen. Es gab Artikel in der Zeitung, es gab Radiointerviews. Ich muss sagen, das war für mich eine verrückte Erfahrung, weil ich mit diesen ganzen Medienmenschen nichts zu tun hatte. Also ich habe da auch so ein paar Dinge gelernt, wo ich gedacht habe, okay, also das, was ich gesagt habe und was später dann irgendwie in diesem Artikel stand, hat sich nicht immer so ganz äh, gedeckt. Fand ich eine unglaublich spannende Erfahrung. Ich habe aber auch das Gegenteil entdeckt. Also ich habe einfach Leute entdeckt, die gesagt haben, hey, wir wollen nicht einfach so zeigen, wie du bist und wir wollen irgendwie ein bisschen rauskitzeln, was ist daran das Interessante, was ist vielleicht das, was andere Menschen ähm, daran auch interessieren könnte. Ich muss sagen, dass ich einfach äh, da vielen Leuten sehr dankbar dafür bin, dass sie zu einer relativ frühen Zeit auch da einfach schon dieses Thema ähm, auch in diese breitere Öffentlichkeit rausgespielt haben. Ne? Weil man ist halt immer in seiner... Blogblase drin und schreibt so vor sich hin und Menschen lesen Blogs oder finden das dann über Social Media Kanäle wie Facebook, Instagram und mittlerweile ja auch YouTube und andere Formate. Ja und das ist gewachsen, also seit 2014 gab es einfach dann diese verschiedenen ähm, Stammtische, die dann regional waren und ich weiß gar nicht, wie viele ich jetzt mittlerweile in Köln gemacht habe, also es waren auf jeden Fall über 60 Stück. Das war sich, also wenn man einfach nur diese sechs Jahre hochrechnet, mal zwölf Treffen, dann wären wir schon bei über 70. Am Anfang war das noch nicht so regelmäßig, aber nach kurzer Zeit ist es dann in so einen monatlichen Rhythmus übergegangen. Momentan ist es ja nicht möglich, sich in größeren Gruppen sicher draußen zu treffen. Deswegen gibt es jetzt einen Online-Stammtisch, den wir einmal die Woche machen, jeden Dienstag um Viertel nach acht über die Plattform Zoom ja, ich kündige den eigentlich immer über die minimalismus-stammtisch.de-Seite an und auch über die entsprechende Facebook-Gruppe und natürlich auch über meinen Instagram-Account. Ja, das ist jetzt so gerade die Alternative zu dem monatlichen Stammtisch. Es gibt regelmäßige Stammtische auch in vielen anderen Städten, also in Berlin, in Hannover, in Nürnberg, in Bonn gibt es einen regelmäßigen Stammtisch, in äh, Essen gibt es einen, in Frankfurt. Den in Stuttgart und ähm, ich weiß auch noch von ein paar Leuten, die jetzt einfach auch nochmal einen gründen wollen. Ich weiß, dass Miriam nochmal einen machen möchte in der Nähe der Schweizer Grenze. Ähm, dann möchte Undine auch nochmal starten in München. Ich würde gerne einstarten äh, zusammen mit zwei Österreicherinnen in Wien. Ähm, ja, also da ist irgendwie viel Bewegung drin. In Leipzig soll es auch einen Stammtisch geben. Der in Hamburg wird wahrscheinlich bald auch mal reaktiviert. Ja, dann einfach mal schauen, was sich da irgendwie ergibt in nächster Zeit. Münster ist wahrscheinlich auch wieder ein Thema. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Stammtischthema, ich werde da bestimmt nochmal eine separate Folge drüber machen. Und vielleicht auch noch ein paar Betreiber mit dazu holen, die so einen Stammtisch machen, was die so für Erfahrungen damit haben. Wenn ihr da gerne irgendwie euren eigenen Stammtisch gründen wollt, also sei es jetzt gerade erstmal virtuell oder dann auch in Zukunft wirklich mit persönlichen Treffen, schreibt mir gerne eine E-Mail. Also die E-Mail, das ist kontaktminimalismus lebende Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich versuche euch da so gut es geht zu helfen, dass ihr da euren ersten Termin nicht alleine im Café verbringt und ähm, ja, meldet euch dazu einfach gerne. Ja, man sieht vielleicht irgendwie an der Fülle der Dinge, die da entstanden sind, dass dieses Thema irgendwie großen Einfluss auf mein Leben hatte. Also das heißt, keine Ahnung, ich habe 300 Blogartikel geschrieben, dann diese ganzen Mediengeschichten, die da passiert sind äh, mit Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen. Ja, und dann der Podcast, den ich mit Daniel zusammen mache, jetzt dieser Podcast, ähm, ich werde noch mein erstes YouTube-Video wahrscheinlich am Ostermontag veröffentlichen. Erwartet da mal nicht so viel. Das wird einfach, ich sitze vor einer Wand und erzähle Dinge sein. Also so ein bisschen Podcast mit meinem Gesicht dabei. Das werde ich aber in nächster Zeit noch ein bisschen ausbauen. Ich weiß natürlich auch nicht, in welcher Dichte und Taktfrequenz ich das einfach machen kann in Zukunft. Den Podcast möchte ich also auf jeden Fall gerne alle zwei Wochen machen weil das für mich äh, auch möglich ist, wenn ich jetzt wieder Vollzeit arbeite. Aktuell bin ich gerade in Kurzarbeit, arbeite elf Stunden die Woche und habe einfach gerade Zeit, ähm, mehr kreative Projekte anzugehen. Und einfach auch, ja, ich sehe das so ein bisschen als Alternative zu Netflix und Co. Weil ähm, jetzt hat man einfach mal Zeit, solche Projekte zu starten und ans Laufen zu bringen. Und wenn man dann einmal drin ist mit diesen Projekten, dann kommt man ja auch so ein bisschen äh, in so eine... Ja, es wird halt einfacher. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie den ersten Podcast alleine produziert habe, dann weiß ich wieder, ah, okay, so ist das irgendwie alleine, in dieses Mikrofon reinzusprechen. Es wird natürlich nicht dabei bleiben, dass ich hier alleine reinspreche. Ähm, wie gesagt, diese Podcasts, die ich bereits aufgenommen habe, sind alles Interviewformate oder Gespräche. Ich finde immer Interview ist immer so ein hartes Wort. Ich habe festgestellt, dass ich viele interessante Menschen über das Thema Minimalismus kennengelernt habe, und dass man sich mit denen einfach über ihr Thema auch austauschen kann. Das muss jetzt nicht Minimalismus sein. Das kann YouTube sein, das kann Persönlichkeitsentwicklung sein, das kann Psychologie sein, das kann aber auch Gartengestaltung sein oder Design oder Typografie oder Astronomie oder vielleicht auch was über ihren Dayjob oder übers Schreiben an sich. Das wird also eine relativ bunte Mischung sein. Also natürlich gibt es einen gewissen Kern, es soll hier auf jeden Fall um Minimalismus gehen. Es soll hier aber auch um das Thema gehen, wie kann man so sein Leben so ein bisschen erforschen, wie kann man irgendwie mehr zu sich selbst finden, was für Dinge tun einem gut. Und das ist für mich nicht beschränkt auf das Thema Minimalismus. Ne? Das kann also sein, wie kriege ich so eine Morgenroutine hin, die mir gut tut, wie fange ich vielleicht mit diesem Thema Meditation an. Oder generell mit einem Entspannungsverfahren, was mir vielleicht im Alltag hilft, einen klaren Cut zu machen zwischen der Arbeit und der Freizeit. Oder einfach eine andere Form zu finden, wie man wieder seine Batterien aufladen kann, wie man ein bisschen Energie zurückgewinnen kann. Weil, ich sag mal, das passive Konsumieren von gewissen Dingen ist zwar schön. Ich weiß, dass viele Podcasts hören beim Bügeln oder auch zum Einschlafen. Deswegen werde ich auch am Ende dieser Folge darauf verzichten, da ein Auto in voller Lautstärke rauszu. Tönen, damit ihr nicht nochmal wach werdet. Es soll also einfach kurz gesagt um mehr gehen, wie um Minimalismus, es soll aber darum gehen, dass man ähm, von sich selbst raus ausgeht ähm, und dann einfach schaut, in welche Richtung kann das Ganze gehen. Ne? Das kann auch Sport, Ernährung sein. Ich bin ja gar nicht so stark festgelegt, aber es gibt natürlich immer wieder ähm, einen ganz klaren Bezug, also dass ihr mich immer hören werdet in jeder Folge dass es äh, oft ein Interviewpartner geben wird, dass ich aber manchmal auch zu ganz aktuellen Themen was mache. Also ich denke, dass ich auch eine Folge dazu machen werde, wie man in dieser Zeit jetzt klarkommt, also mit sich selbst, mit anderen, ähm, wie man vielleicht diese latente Unsicherheit, die man hat, also äh, einfach dem Umstand geschuldet, dass Menschen draußen mit Masken rumlaufen, äh, was für mich immer noch ein verstörendes Bild ist. Ich habe jetzt das erste Mal im Supermarkt auch eine Maske angehabt, und muss sagen, man fühlt sich echt komisch. Ne? Man fühlt sich nochmal so ein bisschen separiert von seiner Umwelt durch so eine Art Schutz, die man trägt. Das ist vielleicht so ein bisschen wie so der Regenmantel, den man anhat, um sich vor Regen zu schützen. Aber den Regen kannst du halt so spüren und sehen. Und dieses Virus halt nicht. Es geht ja bei dem Maskentragen auch primär darum, andere Leute zu schützen. Und wenn man dann mal niesen muss, dass man das irgendwie nicht auf 3,50 Meter verteilt, sondern dass es irgendwie zu 80% dann in der Maske hängen bleibt. Ich glaube, für so eine Nullnummer war das jetzt schon relativ viel. Ich werde vielleicht auch noch mal ein bisschen mit dem Intro vorne experimentieren. Vielleicht lasst ihr mir einfach mal ein bisschen Feedback da. Also Wie war das jetzt so? Wie war das von der Audioqualität? Wie fandet ihr so den Einstieg? Was wollt ihr gerne wissen? Wollt ihr mehr über mich wissen? Wollt ihr mehr über einen gewissen Teilbereich von Minimalismus wissen? Wie findet ihr das generell, dass ich hier nochmal einen eigenen Podcast an den Start bringe? Schreibt mir doch gerne mal. Schreibt mir in den Kommentaren, also auf minimalismus-leben.de gibt es dann da eine Kommentarmöglichkeit unter der jeweiligen Episode, die da rausfällt. Das ist, glaube ich, der beste Weg, wenn ihr da kommentiert. Ihr könnt mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an kontakt.minimalismus-leben.de äh, Sonst schreibt mir auch gerne eine Direktnachricht auf Instagram. Auf Facebook bin ich nicht ganz so viel aktiv, also da teaser ich natürlich solche Themen und stelle auch Blogtexte rein und ähm, erstelle Veranstaltungen, vor allen Dingen jetzt für den Minimalismus-Online-Stammtisch, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein kleines Feedback da lasst, äh, wenn ihr das vielleicht auch teilt mit anderen Leuten, die interessiert sind am Minimalismus. Und ich freue mich, ja, wenn ihr dann bald ein paar Interviews hören könnt mit verschiedenen Leuten, die ich bereits aufgezeichnet habe. Und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß an den nächsten Folgen. Äh, wie gesagt, nochmal schöne Ostertage und sage mal bis bald.